0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader. Mein Name ist Henrik Lehmann. Ich bin über 30 Jahre Banker gewesen in verschiedenen Funktionen. Mindestens auch so lange an der Börse aktiv. Habe also unheimlich viele Erfahrungen gesammelt. Alle Bullen- und Bärenmärkte miterlebt. Und daher die sehr guten Zeiten mitgemacht. Und auch die sehr schmerzhaften. Und aus denen typischerweise am meisten gelernt. Und heute kann ich von meinen Investments leben und habe die Bank deswegen vor zwei Jahren verlassen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, du hast schon das erreicht, was sich der eine oder andere noch erhofft zu erreichen. Dein Tradername ist AAA Trends, also AAA Trends. Und du hast eine ganze Reihe von Wikifolios. Lass uns heute über deine US-Wikifolios sprechen. Bevor wir da hier im Detail einsteigen, hast du im, sagen wir mal, Anfang Oktober noch mit so einer Rallye gerechnet, was wir jetzt an der Börse gesehen haben. Wir haben ja Rekord bei Apple, Rekord bei der Jones, Max natürlich auch, aber Nestec 100 auch ein Rekord.
0: Habe ich gerechnet mit. Habe also seit der Zeit ganz massiv auch getrommelt und gesagt, Heute steigt ein, aus ganz verschiedenen Gründen. Vielleicht hole ich da mal einen ganz kurzen Moment noch aus. Also zum einen, man wird nicht schnell, aus also vielen Erfahrungen, die 30 Jahre Erfahrung, auch noch mal kurz zusammengefasst ist, man wird nicht schnell reich. Also wer schnell reich werden möchte mit Optionen und Futures, scheinen oder was spielen will, den würde ich echt empfehlen, lieber ins Casino zu gehen, da hat man viel mehr Spaß, da sieht man auch Leute, da trinkt man auch was dazu, da sieht man das Geld auch direkt ja. durch die Finger fließen. Das ist was für Spieler, die quasi schnell reich werden wollen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist auch relativ gering. Man braucht also eigentlich meisten an der Börse Zeit und Geduld. Wer also den Buy-and-Hold-Ansatz verfolgt und sagt, ich habe hier Geld zur Verfügung, was ich Jahrelang nicht brauche, der ist völlig richtig und sollte langfristig investieren. Und man sollte natürlich auch nur das Geld einsetzen, was man aktuell nicht braucht. Nicht, dass wenn das Auto kaputt geht oder der Kühlschrank kaputt geht, wenn man plötzlich zu schlechten Kursen verkaufen soll. Also langfristig gehen Börsen nach oben, aber sie haben auch eine gewisse Saisonalität. Typischerweise gibt es den alten Spruch, sell in May and go away, but for, don't forget to remember, come back in September. Und äh, so ist es eben typisch, dass es im September tiefe Kurse gibt und man im September, Oktober einsteigen sollte und ein jahresrente folgen kann. Das ist aber besonders stark in ungeraden Jahren. Wir haben gerade ein ungerades Jahr, In Vorwahljahr, wir haben gerade ein Vorwahljahr. Und in Zeiten, in denen die Stimmung schlecht ist. Und die Stimmung war katastrophal schlecht. Alle haben nur von Rezession gesprochen und von hohen Zinsen und von politischen Unwägbarkeiten und, und, und. Kaum einer war investiert. Der Fear and Greed Index vom, Amerika, vom CNBC, der, der hat eben auch Angst die ganze Zeit angezeigt oder sogar große Angst. Kaum einer war investiert. Und genau das ist der Boden für steigende Kurse.
1: Es hat sich auch gut erfüllt, deine US-Wikifolios. Also, wir haben schon gelernt, dein Tradername ist AAA Trends, Drum heißen, der ein oder andere deiner Wikifolios beginnt auch mit AA, also AA Top 10, Nasdaq 100, ich zähle es einmal ja auf, My Best of US 500 Timing, US 500 Long and Short, AAA My Best of US 500, My Best of Nasdaq 100. Warum hast du
0: eigentlich so viele Wikifolios? Also zum einen mache ich das ja, weil mich einige angesprochen haben. Wie hast du es geschafft, finanziell unabhängig zu sein? Wie ist deine Strategie? Und wenn nicht jedem immer einzelne Strategien zu erklären, habe ich gesagt, dann mache ich es mal ein Wikifolio, jeder kann es nachvollziehen, jeder kann es nachmachen, kann meine Strategien sozusagen nachvollziehen. Aber nicht jeder hat die gleichen Ziele, Wünsche und auch, ich sag mal, Risikoaffinität, wie ich sie vielleicht mhm. habe. Und insofern gibt es verschiedene Wikifolios. Also das ganze Wikifolio-System finde ich ja schon sehr spannend, weil jeder alles sehen kann. Ne? Jeden Kauf, jeden Verkauf, jede Dividende, jeden Split, jeden Kommentar. Und das auch noch über Jahre hinweg kann man einzeln jede Transaktion nachvollziehen. Und der eine sagt, das finde ich spannend und das trade ich nach. Und ich suche mir auch nur bestimmte Dinge raus, die ich nachtrade. Und andere sagen, es ist einfacher, ich kaufe mir gleich das Zertifikat und mache das entsprechend nach ohne mich drum zu kümmern. Ich lege es quasi wie ein ETF an und insofern gibt es eben auch verschiedene Strategien. Die eine Strategie, hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, das Buy and Hold. Wer also die Zeit hat, wer die Geduld hat, wer die Schwankungen aushalten kann, wie wir sie auch hatten beim Finanzmarktcrash, wie wir sie hatten, im Dotcom-Crash, wo die Kurse vom S&P 500 oder vom DAX halbiert sind, wo vom Nasdaq drei Viertel des Wertes verloren gegangen ist. Wer diese Geduld und wer diese Kraft hat, das auszuhalten, der ist mit einem ETF übrigens prima aufgestellt. Ne? Einfach einen ETF kaufen auf den S&P 500, auf dem MSCI World, was auch immer, liegen lassen, aber nicht hingucken und nicht in Trauer und in Schock kommen, wenn die Kurse sich mal halbieren oder beim Nasdaq vielleicht sogar dritteln oder vierteln. Das ist die eine Strategie, zu sagen, buy and hold. Da ist man bei mir aber nicht ganz richtig. Ich habe diese ein bisschen verfeinert und habe quasi auch eine buy and hold Strategie, aber nur mit Gewinneraktien. Das sind also die Wikifolios, die dann heißen, my best of US 500 zum Beispiel. Und da sind dann jeden Monat die Gewinneraktien drin, die ich für die Gewinneraktien halte, die sich qualifizieren zum Beispiel über neue Jahreshöfs, über neue All-Time und gute Charts aus Boxen ausbrechen und Ähnliches. Und das wird jeden Monat aktualisiert. Da werden immer fünf bis zehn Aktien neu reingekauft und die alten fünf bis zehn vor sechs Monaten werden verkauft. Dadurch kriege ich eine gute Diversifikation rein, habe dann so circa 30 Aktien drin und zwar immer nur die Gewinneraktien. Und wenn eine Aktie nicht mehr zu den Gewinneraktien gehört, wird sie verkauft und eine neue Gewinneraktie gekauft. Und Aktien, die sich jeden Monat äh, neu qualifizieren, die werden quasi höher gewichtet.
1: Dann greife ich das gleich auf. Wer sind denn derzeit die Gewinneraktien des Monats und wie viel sind denn davon dabei, von diesen Magnificent Seven, von diesen berühmten besten sieben Aktien aller Zeiten, könnte man fast sagen, alle Tech-Aktien?
0: Also ich glaube, die habe ich alle drin. Das ist, Spannende ist eigentlich, dass mir keine Aktie entgeht, kein Überflieger entgeht, weil sie sich ja durch Kurssteigerungen in erster Linie qualifizieren. Und demzufolge sind natürlich die Googles, die Microsofts, die NVIDIAs drin. Es sind aber, und das finde ich eigentlich ganz spannend, eben auch im S&P 500, gerade für uns Deutsche, auch ein paar Aktien dabei, die man nicht so auf dem Radar oder auf dem Schirm hat, wie zum Beispiel die ganzen Cyber-Security-Aktien, Palo Alto Networks, CrowdStrike, ZS Scaler. Eli Lilly hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, dass diejenigen, die mit Novo Nordus gemeinsam die Abnehmenspritzen gerade auf den Markt gebracht haben, Booking.com nutzt wahrscheinlich jeder, weiß aber keiner, dass die Aktie auch noch ganz hervorragend läuft, gute Gewinne schreibt, eben sehr, sehr stark positioniert ist. Royal Caribbean Caribbean Cruises, das sind so die typischen Kreuzfahrtgesellschaften, die auch sehr stark von dem Nach-Corona-Wieder-Verreisen profitiert haben. Oder auch eine, eine Pulte-Group, die hat jetzt auch keiner auf dem Radar. Das ist ein großer Bauträger, Bauunternehmen USA, vom Eigenheim bis zu großen Seniorenheim oder Wohnkomplexen mit Gleichfinanzierung dran. Also mir entgeht quasi keiner der heißen Aktien, wie eine, früher auch mal eine Tesla war, wie es auch mal eine Wirecard war, wie es eine Moderna war, aber nicht, weil ich sozusagen Warren Buffett bin und quasi Hundertschaften losschicke und versuche, die entspannendsten Aktien herauszufinden, sondern weil ich mich dranhänge an Aktien, die sich über starke Kurssteigerungen qualifizieren. Und dadurch habe ich die Magnificent Seven eben typischerweise alle dabei.
1: Okay, wie hängst du dich dran? Welche Kaufchartsysteme verwendest du oder welche welche Datenfakten?
0: Also wenn wir bei diesem Wikifolio bleiben, quasi jeden Monat die spannendsten Aktien rauszunehmen, dann gucke ich mir wirklich einmal im Monat mein Wikifolio an, schmeiße die Aktien, die vor sechs Monaten gekauft sind, typischerweise raus. Es sei denn, sie gehören immer noch zu den am stärksten performende Aktien und ersetze sie halt durch die aus meiner Sicht gerade spannendsten, aktuellsten Aktien, die eben sich insbesondere über Charts qualifizieren. Das heißt ja. das auch,
1: bevor der wichtige Punkt kommt, du arbeitest nur einmal im Monat, du ackerst einmal im Monat dein Wikifolio durch?
0: Nein, also ja, bei diesen Wikifolios ist das so. Ein ganz strenges Strategie, die da eben heißt, bei den My Best Of, diese Aktien werden nur einmal im Monat überprüft, dürfen sechs Monate drin bleiben, dürfen in den sechs Monaten auch schwanken dürfen sogar länger drin bleiben, wenn sie weiterhin zu den Top-Performern gehören und fliegen nur dann raus, wenn sie nicht performt haben oder nicht mehr zu den besten Aktien gehören. Bei anderen Wikifolios komme ich gleich nochmal zu, da gibt es noch andere Signale, wo Aktien auch innerhalb des Monats ausgetauscht werden können oder auch aus dem Markt gegangen wird. Aber ansonsten, ja, ist das so. Und wie gesagt, das Wichtige, was ich gerade sagen wollte, ist, ich verlasse mich zwar ein Stück auch auf fundamentale Daten. Also ich nehme zum Beispiel keine Aktien rein, die gerade äh, Übernahmeangebote haben. Die sind zwar auch gerade schön gestiegen, aber das Potenzial ist wahrscheinlich begrenzt. Oder ich nehme keine Aktien rein, das ist für die amerikanischen, das ist jetzt nicht so ganz spannend, aber die keine hohe Marktkapitalisierung haben oder die äh, riesige Verluste machen. Und nur hoch. in Amerika zum Beispiel ja auch, die teilweise von der Reddit-Gemeinde hochgepusht werden. Solche Aktien werden ausgeschlossen. Aber ansonsten verlasse ich mich nicht auf Analysten, auf Banker oder Sonstiges, die irgendwelche Kursziele ausgeben, die irgendwelche Kursgewinnverhältnisse berechnen und uns dann allen weiß machen, dass Nvidia viel zu teuer ist, ein KGV von 100 und die 100 Jahre bräuchten, um ihren Kurs zu rechtfertigen und in Wirklichkeit macht Nvidia viel höhere Gewinne als alle erwartet haben und haben alle Lügen gestraft. Und jetzt weiß man immer nicht, wussten die es wirklich nur nicht besser oder wollten die selber nur günstig in den Markt kommen. Also insofern lasse ich diese ganzen Analysten, Börsenbriefe, Banker und Empfehlungen, die es da gibt, alle außen vor.
1: Du hast ja schon ein paar Aktien genannt, neben diesen gigantischen sieben apple Meta, alphabeten Nvidia. Was sind denn deine letzten Käufe, die du momentan getätigt
0: hast? Da muss ich ja glatt selber Schauen. Aber äh, weil ich ja auch morgen wieder dran bin, ist es ja quasi auch schon wieder ein Monat her.
1: <lacht> ah, okay. Das heißt, wir hätten eigentlich das Interview morgen führen müssen, dann hätte man.
0: Hey, morgen hätte ich ganz aktuell sagen können, wer. Weißt dabei du denn heute ist, schon, was du morgen tust? Nein. nein. Ehrlicherweise nicht. Das gucke ich mir wirklich morgen in, in Ruhe an. Und dann werden wir schauen, wer dabei bleiben darf und wer nicht. Ich kann mal sagen, wer beim letzten Mal mit dazugekommen ist, typischerweise wieder Aktien, die schon vorher drin waren, wurden zugekauft, weil sie sehr stark sind, wie Adobe oder Nvidia, meta Platforms, Arista-Networks. Das sind so Aktien, die im letzten Monat mit dazukommen durften. Davor waren es dann zum Beispiel eine Eli Lilly oder auch eine Royal Caribbean. Und das Spannende ist eben, die Aktien, die sich regelmäßig qualifizieren, werden dann auch entsprechend übergewichtet okay. und sind dann entsprechend häufiger und stärker vertreten.
1: Wir können ja profitieren von deiner Erfahrung. 30 Jahre Banker und jetzt lebst du quasi von dem, was du hier mit der Maus erzeugst. Diese Erfahrung, diese Rallye. Ich habe viele Rallys die letzten 35 Jahre auch erlebt, aber ich stelle mir immer wieder die Frage, wohin soll diese Rallye noch führen? Wann ist die mal beendet? Wie sieht deine Strategie mit Gewinnmitnahmen aus? Hast du auch momentan vielleicht sogar mehr Verkäufe vor?
0: Jetzt muss ich wieder unterscheiden. Also wir haben jetzt gerade eben über die WikiFolis gesprochen, die quasi immer zu 100 Prozent investiert sind. Und es gibt eben auch in schwachen Zeiten Aktien, die gut performen. Mach wir das schöne Beispiel. Corona glaube ich, jeder auf der Uhr. Der Einzelhandel war tot, die Geschäfte waren geschlossen. Alle wurden auf Kurzarbeit gesetzt. Es sah dramatisch aus. Die Aktienmärkte gingen 30, 40 Prozent zurück. Und dann gab es Aktien, die haben davon profitiert, weil sie zum Beispiel Impfstoffe hergestellt haben, weil sie im Online-Handel aktiv waren, weil die Leute nicht mehr in die Geschäfte konnten, aber plötzlich online kaufen konnten, in Apotheken. Oder weil sie sich über Zoom plötzlich unterhalten konnten, nicht mehr reisen mussten. Also plötzlich haben Aktien profitiert, die man vorher nicht auf der Uhr hatte, von dieser Krise. Und so gibt es in jeder Krise quasi auch Gewinneraktien. Also für diese Wikifolios, die immer auch die konsequent auf die Gewinner setzt, gibt es quasi keine Zeit, des das nicht investiert seins Über einen langen Zeitraum bin ich immer in Gewinneraktien investiert. Und das können heute Ölwerte sein und morgen sind es Onlinehandel und übermorgen sind es Das ist mir völlig, völlig wurscht. Hauptsache, Die sind S&P 500 oder MSEC 100, je nachdem in welchem. Im Universum wir befinden. Die zweite Strategie ist vielleicht auch ein Stück einfacher, die Buy-and-Hold-Strategie des SP 500. Das ist quasi mein Wikifolio SP oder US 500 Long and Short, was immer investiert ist, es sei denn, meine Ampel, meine Signale schalten auf Rot und ich gehe raus. Und mit dieser Strategie, wäre ich übrigens nur 20 Mal in den letzten 40 Jahren rausgegangen, hätte ich jeden Crash vermieden. Jede Finanzmarktkrise, jede Corona-Krise. Jeden Dotcom-Crash hätte ich vermieden, aber wir hatten nicht 20 Crashes. Ich bin also auch öfter rausgegangen, als es sein musste. Das heißt, ich gehe bei bestimmten Signalen, wie zum Beispiel der bei 200-Tage-Linie, wie der Stimmung, es gibt verschiedene Punkte, die ich mir da anschaue, gehe ich raus, wo wir sind, wenn wir abkippen und bin dann erstmal eine Weile draußen und steige erst wieder ein, wenn wir entweder total gecrashed sind oder sich die Zeit wieder geändert haben und die Stimmung sich wieder aushält, aufhält. Mit dieser Strategie habe ich über einen langen Zeitraum noch eine höhere Rendite als den S&P 500. Das Spannende ist aber eigentlich, dass es viel ruhiger ist. Ich erlebe nicht die Crash-Phasen mit. Natürlich habe ich auch eine andere Performance in der Zeit, wo ich quasi aussteige, der Markt sich aber wieder fängt und wieder erholt und ich höher wieder einsteigen muss. Diese Phasen sind natürlich ärgerlich, nur für den Anleger auch nicht so schlimm. Wenn der es sich direkt mit dem S&P 500 vergleicht, passiert ja erstmal gar nichts. Ich steige nur aus, geht ein Stück zur Seite, irgendwann steige ich wieder ein, hoffentlich geht es dann wieder weiter nach oben. Aber ich vermeide die Crashes und über das Vermeiden der Crashes, das günstiger wieder einsteigen, habe ich über einen langen Zeitraum bessere Performance bei einem geringeren Risiko. Das ist quasi die Strategie des S&P 500 Long and Short. Und da ist das Einzige, wo ich mal sage, ich versuche auch den Markt vorherzusehen. Ich bin ganz ehrlich, das habe ich mir abgewöhnt. Ich habe so eine Wikifolio-Gemeinde, auch über WhatsApp. Und wir haben am Anfang des Jahres mal befragt die einzelnen Mitglieder, wie sie den Markt einschätzen. Ob zu Aktien oder zu Gold oder zu Rohstoffen oder zu Bitcoin oder zu Währungen oder was auch immer, zu Anleihen. Ich kann nur sagen, so toll war man nicht. Alle nicht. Und insofern habe ich es mir abgewöhnt, zu versuchen, den Markt vorherzusehen.
1: Ah, okay. Dann skippe ich jetzt quasi die Schlussfrage. Fazit wäre gewesen, wie weit kannst du 2024 schon voraussehen? Gar nicht.
0: Gar nicht. Ich will vielleicht noch die letzte Strategie nochmal ganz kurz vorstellen, weil das die Verbindung der anderen beiden ist. Wer also sagt, okay, Gewinneraktien finde ich toll, aber ich will in den Crash nicht dabei sein. Für den habe ich quasi die dritte Strategie, die sagt, ich setze auf Gewinneraktien, gehe aber raus, wenn die Signale auf Rot gehen. Und das sind dann so die Top 10 Nasdaq oder die Top 10 US 500. Und mit der Strategie kann man dann versuchen, in den starken Phasen mit den Gewinneraktien dabei zu sein. Und wenn es runtergeht, bin ich mal draußen. Ist aber natürlich deutlich spekulativer, weil es nur zehn Aktien jeweils sind. Und für das nächste Jahr, ich wage mal eine kleine Prognose und sage, wir haben ein Wahljahr und es wird schwanken. Wir werden nicht ein so einfaches Börsenjahr im Nachhinein betrachtet, wie dieses Jahr bekommen. Wir haben wieder ein gerades Jahr. Wir werden uns mal anschauen, wie die ersten Tage performen. Es könnte durchaus sein, dass wir da nach der Rallye, die wir jetzt gesehen haben, vielleicht auch erstmal eine, Zeit, eine Weile seitwärts sehen. Dann werden wir Unsicherheit bekommen zum Ende des Jahres zu den Wahlen in den USA, und dann gibt's wieder die Jahresendrallye. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, zu verstehen. Am besten einzusteigen ist immer jetzt, weil am meisten und am wichtigsten ist es die Zeit. Wir können den Markt nicht vorhersehen. Vielleicht haben wir auch nächstes Jahr ein grandioses Börsenjahr. Wir wissen es alle nicht. Und immer nur, wie die Kaninchen vor der Schlange zu setzen, bringt nichts. Verpasst man die schönsten Börsenzeiten.
1: Ein schönes Schlusswort, Hendrik. Ich
0: danke dir. Danke. Ja, ja, sehr gerne. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek. Börsenradio Network AG